2: حیوند و ارتباط بین جن و تکامل تلفیق مدرن نام گرفت یه عده دیگه هم تصمیم گرفتن عنوان با تلفیق شکوه برای این زمین انتخاب کنند منتها حتی زمانی که ژنشناسها این تلفیق بین انتقال صفات موروسی تکامل و انتخاب طبیعی رو جشن میگرفتند ماهیت ژن هنوز یه معمای حل نشده باقی مونده بود اون زمان ژنها رو تحت عنوان ذرات انتقال صفات موروسی تعریف کرده بودن اما این تعریف چیزی در مورد ماهیت فیزیکی و شیمیایی این واحد ها به ما نمیداد. مورگان این ذرات رو به صورت دونه های تسبیح که به ریسمان باریکی کشیده شده بودن تصور می‌کرد. اما خودش هیچ درکی از اینکه این دانه ها از چه ماده‌ای ساخته شده بودن نداشت این دانه های تسبیح اصلا از چه جنسی بودن یا مثلا نقش ریسمان چی بود؟ و جنس اون ریسمان اصلا از چی بود؟ بخشی از دلیل ناشناخته موندن ترکیب و ساخت ماده ژن تو اون زمان به این دلیل بود که هیچ کس دنبال فرم فیزیکی یا شیمیایی جن ها نرفته بود. همه می دونستن که در قلم روی حیات و زندگی شناسی جنها ها به طور عمودی از بالا به پایین حرکت میکنند این انتقال از والدین به فرزندان یا به یه زبان دیگه ای از سلول های والدین به سلول های فرزندان این امکان رو برای مندل یا مرگان فراهم کرده بود تا بتونن عملکرد کرده جنها رو از طریق انتقال صفات موروسی مطالعه کنن مثل چی، مثل انتقال ویژگی سفید رنگ بودن چشما تو مگس ها به بچه هاشون. یه مشکل این وسط همیشه بود دیگه. اینکه این جنها ها هیچوقت از بدن موجودات زنده بیرون نمی رفتن. هر بار که سلولی تقسیم می شد، ماده جنتیکیش بین سلول نوزاد تقسیم می شد. سلام به قسمت دهم پادکست اگسون خوش اومدید پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراست و بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید امیغتر و درست تری به اتفاقات شگفت‌انگیز علوم طبیعی داشته باشیم. هم به سؤالات و کنجکاوی ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست اگزون رگه از حوسبازی بی طبیعت. این قسمت دگرگونی. درسته که در طول این فعالیت تقسیمی سلدولی جنها رو میشه تشخیص داد و تقسیمشون قابل اثباته. منطقه از نظر شیمیایی این جنها یه جوری مخفی تو جعبه سیاه های سلدولی بودن. به یه شکل غیرقابل قابل هم کار خودشون انجام میدادن. البته اینو باید در نظر بگیریم که انتقال جنها یا کلن مواد ژنتیکی از یه جاندار به جاندار دیگه منتقل نمیشه یا حداقل به ندرت منتقل میشه بیاین یه خود در موردش حرف بزنیم مثلا اگه انتقال جنها نه تنها از والدین به فرزندان بلکه از یه گونه‌ای به یه گونه دیگه هم منتقل میشد چه اتفاقی میافتد ما میتونستیم با یه فرایندی با یه اتفاقاتی جنهای یه نوع اقاب رو دریافت کنیم و با یه تغییراتی تو اون خودمون بال در بیاریم و از این به بعد مسافت خونه تا محل کارمون رو به جای که تو ترافیک باشیم بالزلان در حال دستکون دادن به همدیگه باشیم به این عمل تو مجامع علمی دگرگونی یا ترانسفورمیشن میگن که یکم عجیبم هست ما فکر میکنیم که اطلاعات ژنتیکی فقط از طریق والدین و تولید مثل منتقل میشه دیگه منتها ایده دگرگونی اینکه این توانایی رو به موجود بدیم که بتونه از همرده خودش یه سری جن رو دریافت کنه و به یه جاندار دیگه تبدیل بشه خیلی ایده انقلابی و جدیدی بود یه اصوره تو یونان باستان وجود داره به اسم دافنه یه حوری زیبا که به درختی پر شاخ و برگ تبدیل میشه اگه ژنتیکی بهش فکر کنیم اینطوریه که ژنهایی که مسئول تولید شاخ و برگ بودن به یه شکلی وارد ژنوم دافنه شدند تا اونو قادر بسازن از پوست و گوشت و سخون خودش شاخ و برگ بسازه دگرگونی به ندرت تو پستانداران اتفاق میافته اما تو دنیا و قلم روی پرتلاتوم باکتری ها قضیه فرق میکنه اونا میتونن مثل دوتا دوست که حالا یکیشون چشمابی و یکیشون چشم قهوهی موقع پیاده روی رو با هم رد و بدل کنن تا رنگ چشماشون با هم عوض بشه فکر کنیم دیگه لحظه رد و بدل شدن جنها میتونه چه لحظه خاص و جان انگیزی باشه این لحظه تنها لحظه ای بود که دانشمندان میتونستند ازش استفاده کنند تا ماهیت شیمیایی جنها رو با استفاده از این
1: شناسایی کنند. So for example if we have some medium with some bacteria in it and we put some raw naked DNA which encodes for antibiotic resistance into this medium as well this bacteria will be able to take this DNA from the environment and use it and it will become antibiotic resistance However if we add a DNA lysing agent into the environment it will degrade the DNA and the bacteria will not be able to use it
2: Ka shefe in padide degerkuni یه باکتری شناس بریتانیایی بود به اسم فردریک گریفیس تو اوایل دهه 1920 گریفیس به عنوان یک کارمند ارشد امور پزشکی تو وزارت بهداشت بریتانیا مشغول به کار بود اون زمان مطالعاتی رو روی یه گونه باکتری خاص به اسم استرپتوکوکوس نمونیا شروع کرد اون زمان آن فولانزای اسپانیایی تو قاره اروپا بیداد می‌کرد مثل کرونایی که ما باهاش درگیریم اون موقع این بیماری در نهایت موجب مرگ حدود 20 میلیون نفری آدم شد و نامش تو تاریخ به عنوان یکی از مرگبارترین فاجعه‌های طبیعی ثبت شد تو مبتلایان به اون بیماری یعنی آن فلانزای اسپانیایی نوعی التحاب ریه ثانویه بروز میکرد که عامل اصلیش همون باکتری بود که اسمشو گفتم اینقدر این آرزه شدید بود که پزشکا بهش میگفتن کاپیتان مردان مرگافرین این شرایط برای این بیماری بود و تو همین حال بیماری آنفلوانزا هم گسترش پیدا کرد. یعنی اپیدمی در اپیدمی. و این اتفاق به حدی حد نگران کننده بود که وزارت بهداشت لشکری از این پزشک و تیم تحقیقاتی و بسیج کرد تا این بیماری رو واکاوی کنن و هرچه زودتر واکسن این بیماری رو کشف کنند. راه کاری که گریفیس در این رابطه پیش گرفت مبتنی بر تمرکز روی خود میکروب بود اصلا اومد بشینه بررسی کنه که چرا این نیوموکوکوس اینقدر مخرب و کشند است به دنبال تحقیقی که گروهی از محققین آلمانی انجام داده بودند، گریفیس متوجه شد که این باکتری تو دو تا گونه جداگانه وجود داره اولی یه گونه صاف بود که یه پوشش لیز و شکری رو خودش داشت و مثل سمندر آبی از دست سیستم ایمنی لیز میخورد و موجب بیماری میشد دومی اما یه گونه زبر بود که چون فاقد پوشش لیز و شکری بود در برابر سیستم دفاعی بدن حساسیت بیشتری داشت و کمتر موجب بیمارزایی می شد موشایی که گونه صاف باکتری بهشون تزریق شده بود به دلیل بی اثری سیستم ایمنی بدن به سرعت می مردن. در حالی که سیستم ایمنی بدن موشایی که به گونه زبر باکتری آلوده می شدن به سرعت دست به دفاع علیه باکتری می زد و اونا زنده می موندن. اینجا گریفیس آزمایش و ترتیب داد که انقلابی رو تو زمینه زیزشناسی ملکولی بپا کرد اول اومد باکتری های صاف و با حرارت زیاد کشت بعدش اومد این باکتری های مرده رو به موشا تذریق کرد خب طبیعتا همونجوری که انتظار می رفت اتفاقی نیفتاد دیگه باکتری ها کشته شده بودن و تأثیری رو موشا نداشتن افونت سانویهی هم رخ نداد اما وقتی باکتری های صاف مرده رو که بدخیم هم بودن به همراه باکتری های زبری که خوشخیم بودند و باعث بیماریزایی نمی شدن و به موشا تزریق کرد همه موشا سریع مردن اینجای اتفاق حیرت انگیز افتاده بود باکتری ها نباید باعث بیماری میشدند. گریفیس آزمایشش رو چندین و چند بار تکرار کرد ولی هر بار همین نتیجه تکرار میشد. یعنی باکتری های بی خطر به همراه اساره باکتری های بیمارزا میتونه سم منجر به کشته شدن موشا ها گریفیس موش ها رو کالبو چک کافی کرد. و نمونه باکتری ها رو از بدنشون جدا کرد و در کمال تعجب دید که باکتری های زبر تغییر پیدا کرده بودن و از راه تماس با باکتری های مرده عامل بدخیمی تونسته بودن اون پوشش لیز و شکرمانند و به دست بیارن باکتری های بی خطر به دلیل نامعلومی دگرگون شده بودن و به باکتری های بدخیم تبدیل شده بودند. آخه چیجوری ممکن بود که باکتری هایی که با حرارت زیاد از بین رفته بودن و تبدیل به سوپ ولرمی از مواد شیمیایی شده بودند بتونن صرفا از راه تماس یه ویژگی ژنتیکی رو منتقل کنن گریفیس فک افتاده بود اولش فکر میکرد که شاید باکتری های زنده از طریق هضم باکتری های مرده پوشش اونا رو به دست آورده بودن تو افریقا های ای هست که اگه جوونای تازه به بلوغ رسیده تو این قبایل سیاه پوست قلب مردان شجاع و بدرن و اونو بخورن صاحب یه قلب شجاع میشن و این راهی برای انتقال شجاعت و مردانگی محسوب میشه گریفیس هم احتمال میداد شاید باکتری های زنده هم از این راه دارن استفاده میکنن و پوشش دار میشن نکته بعدی این بود که باکتری هایی که از این پوشش تازه و لیز و شکر شکرمانند استفاده میکردن اونو تا چند نسل حفظش میکردن دتها ها بعد از اینکه مواد غذایی که از اون باکتری های کشته شده به دست آورده بودن تموم شده بود میگیریم دیگه یعنی میگه که ممکنه این باکتری های غیر بیماریزا بر اثر خوردن اون باکتری های بیماریزا اون بقایای باکتری های بیماریزا تونستن اون پوشش رو به دست بیارن و وقتی این اتفاق بیفته طبیعتا جوریه که ما میتونیم کنیم که وقتی مواد غذایی تموم میشه. دیگه اون پوشش نباید حضور داشته باشه دیگه ولی میبینیم که تا چندین نسل اون پوشش رو بدن این باکتری ها حفظ میشد ساده ترین توضیح برای این دگرگونی این بود که اطلاعات ژنتیکی به صورت ماده شیمیایی بین دوتا گونه باکتری ها رد و بدل شده بود در جریان دگرگونی ژن بدخیم شدن به طریقی از باکتری مرده بیرون اومده بود و به فضای بین سلولی رسیده و نهایتاً با یه روشی این جن وارد باکتری زنده شده بود و درون جنومش، درون محتوای ژنتیکیش ادغام شده بود. پس گریفیس اثبات کرده بود که جنها میتونم بدون نیاز به تولید مثل بین جانداران رد و بدل بشن در اصل جنها واحد های خودمختاری بودند که ساختار مادهی داشتند و حالا حامل اطلاعات موروسی هم بودن مخابره پیام های موروسی از طریق این پان های یا های اسرارامیز صورت نمیگرفت بلکه به واسطه یه ملکول منتقل می شود و اون ملکول می از خارج از سلول به فرم شیمیایی وجود داشته باشه بتونه اطلاعات رو از سلولی به سلول دیگه و از جانداری به جاندار دیگه یا از والدین به فرزندان منتقل کنه اون زمان اگه گریفیس این نتایج رو منتشر می کرد آتشی به پی علم نوپایی جنشناسی میافتاد. یکم توضیح بدم تو اون زمان چه اوزایی به پا بود تو قلم روی علم زیستشناسی حدود ست سال پیش یعنی تو دهی 1920 دانشپژوهان هنوز در ابتدای راه شناخته ماهیت شیمیایی جانداران بودن اون موقع شناسی بیشتر تو چارچوب علم شیمی بود زیز شیمیدانها، بیوشیمیستا اون زمان استدلال میکردند که سلول صرفن یه ظرفیه حاوی مواد شیمیایی یعنی مجموعه ای از ترکیبات شیمیایی که در اثر فعل و انفعالاتی بین خودشون پدیدهیو به وجود رو به اسم حیات شناسایی ماده شیمیایی که بتونه پیام های موروسی رو بین جانداران رد و بدل کنه یعنی ژن میتونست هزاران حدس رو در پی خودش داشته باشه و اون ساختار نظریات شیمیایی رو ببره زیر سوال منتها گریفیس یه آدم بی و به شدت محجوب بود یه اده صداش میکردن مردی نحیف که صدایش به زحمت از زمزم فراتر میرود پس اصولا انتظار نمی رفتش که مطرح بودن و جذابیت گسترده تحقیقاتش رو توی بلندگو بکنه و به گوش همه برسونه. جورج برنارد شاو یه جایی میگه که مردان انگلیسی بر پایه اصول زندگی میکنن و اصولی که گریفیس بهش معتقد بود فروتنی و وارستگی بود. اون به تنهایی توی آپارتمان ساده نزدیک آزمایشگاهش تو لندن زندگی میکرد و فقط یه وقتهایی برای تفریح میرفت به کلبهای که خودش تو شهر برایتون ساخته بود جنها از یه جاندار به جاندار دیگه میرفتن و این در حالی بود که برای گریفیز سر کلاس رفتن و درس دادنم یه کار دشوار بود میگن برای اینکه که به زور بفرستنش این آقای گریفیس رو سر کلاس با دقلبازی سوار تاکسیش میکردند براننده کراینو میدادن و میگفتن درها قفل کن و برو دانشگاه
1: رو <تص> که و دانشگاه There was considerable interest in developing a vaccine against Streptococcus pneumoniae, and in order to do that, they needed to know more about the biology of the organism. One thing that had been worked out before Griffith started his work was that there were multiple types of Streptococcus pneumoniae, different strains. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure.
1: And the way that they found these out, they would take cells from a culture from one patient, say one of them is type 2. You take the type 2 cells and inject them into an animal, typically they used rabbits for this. Here we are, injecting rabbit. Inject type 2 cells into the rabbit, the rabbit develops an immune response you extract serum from the rabbit, that is to say the liquid portion of the blood, that serum now contains antibodies against type 2 streptococcus. If you mix that serum with type 2 cells, the antibodies in the serum will bind to the cells. And
2: what happens is a visible as the cells clump up or سال 1928 و بعد از ماه تأخیر و تردید که گریفیس با این جمله که خدا عجله نداره پس چرا من داشته باشم اونو توجیه می نتایج آزمایشاتش رو تو نشریه جورنال نظافت جورنال of هایجین که گمنامی این نشریه حتی از اون نشریه پرتی که مندل نظریهش رو توش چاپ کرده بودم گمنامتر بود چاپ کرد منتها نوشتنش همراه با یه لحن صرف سرفکندگی و پوزش طلبی بود انگار شرمنده بود که پایه های علم ژنشناسی رو به لرزه در مقالش بحث دگرگونی رو تحت عنوان یک کنجکاوی در قلم زیست شناسی میکروبی پیش میکشید. نه به معنی یک اکتشاف بزرگ مثل همیشه مهمترین نتیجه گیری مهمترین مقاله زیزچیمی دههی 1920 مثل یه صرفه معدبانه زیر تلی از نوشته انبوه و متراکم دفن شد اگرچه که آزمایش فردریک ریفیس قطعی ترین و سریح ترین نمایش این واقعیت بود که ژن یک ماده شیمیایی، گروهی از دانشمندان شاخص این نتیجهگیری را دلیل کافی نمیدونستند و با زن و تردید در موردش بحث می کردن. سال 1920، هرمان مولر دانشجوی پیشین مورگان از نیویورک رفت به تگزاس تا بتونه تحصیلاتش رو تو زمینه ژنشناسی مگس ها دنبال کنه. مثل مورگان مولرم میخواست انتقال صفات موروسی رو با استفاده از جهش یافته ها مطالعه کنه. منتها پیدا کردن جهش یافته هایی که به صورت طبیعی به وجود اومده بودند یعنی یه جور لقمه حاضر و آماده برای جنسنوسا اونقدرم کار آسونی نبود این مگس های چشم سفید و سمور شکلی که مرگان و دانشجوهاش تو نیویورک کشفشون کرده بودن حاصل یه جستجوی سی ساله از بین صدها نوه حشره بودن مولر که دیگه از سید و پیدا کردن هشرات جهشیافت ناامید شده بود به این فکر کرد که اگه مگسها در معرض نور شدید یا نوع دیگه ای از انرژی قرار بگیرن شاید به یه نتیجه بهتری میرسید خب این نظریه تو نگاه اول خیلی ساده و قابل اجرا به نظر میرسه اما در عمل یه مشکلاتی رو هم در پی داره. مولر اومد این مگس رو در معرض عشقی ایکس قرار داد مونتها همشون در جا حلاک شدن تو آزمایش بعدی دوزع شعر رو پایین ورد و این بار مگس به جای کشته شدن یا جهش پیدا کردن همشون نابارور شدن مولر به جای رسیدن به انبوی از جهش ها، قبرستانی از مگزهای مرده و اردوگاهی از مگزهای نابارور درست کرده بود تو زمستان 1926 همین جوری شانسی مرگان اومد دوز کمتری از عشقه ایکس رو روی مگساش امتحان کرد بعدش اومد نرهای عشقه زده رو با ماده های طبیعی آمیزش داد و نشست تا کرم های جدیدش تو بطری شیر به دنیا بیان حتا نگاه به کرم های این حشرات نشون میداد که این بار نتایج شگفت انگیزه ده ها و شاید صدها عدد از مگزهای نوزاد جهش یافته بودن. مولر وقتی تنهایی بعد از نیمه شب این نتایج رو تو آزمایشگاهش دید هیجان زده از آزمایشگاه دوید بیرون تا این خبر رو بالاخره به یکی بده ولی هیچ کس جز یک گیاه شناس کاراموز اونجا نبود با این وجود هر بار که مولر یه جهش یافته جدید رو شناسایی میکرد سرش از پنجره میعورد بیرون و داد میزد که یکی دیگه پیدا کردم برای مرگان و دانشجوهاش سی سال طول کشیده بود که بتونن کمتر از پنجاه مگسه جهش یافته پیدا کنن و مولر الان یه نصف این تعداد رو به دست آورده بود این اکتشاف مولر رو به سرعت به شهرت جهانی رسون تأثیر اشعه ایکس بر نحوه و میزان جهش مگس که دو تا نتیجه آنی داشت اولین که جنها باید از ماده ساخته شده باشن چون اشعه ایکس صرفا نوعی انرژیه فردریک ریفیس حرکت جنها از یه جاندار به جاندار دیگر رو مشاهده کرده بود و حالا مولر موفق شده بود با استفاده از انرژی اونا رو مجبور به جهش کنه مجبور به تغییر کنه هر هرچی بود الان مشخص شده بود که میتونه حرکت کنه پیام مخابره کنه و حالا تحت اثر انرژی میتونه حتی تغییر هم کنه و اینا دقیقا همون ویژگی هایی بودن که دانشمندا اون موقع به مواد شیمیایی نسبت میدادن. نتیجه دوم و اون چیزی که دانشمندا رو حتی بیشتر از ماهیت مادی ژن شگفت زده کرده بود، این خاصیت نرمی و انعطاف پذیری جن ها بود که اشعه ایکس میتونست به راحتی ژن ها رو بازیچه خودش کنه. تو این مرحله حتی آدم هایی مثل داروین که مدافع سرسخت ایده جهش فقط به دست طبیعت اتفاق می افتد رو هم متعجب می چون این حجم از جهش توی همچین بازه کوتاه زمانی باور نکردنی بود تو نظریه داروین میزان تغییر تو هرجاندار به طور کلی ثابت بود در حالی که مثلا میزان انتخاب طبیعی رو میشد بالا برد تا تکامل سرعت بگیره یا پایین پاینوورد تا تکامل کند بشه مثلا آزمایش مولر نشون داد که انتقال صفات موروسی به سادگی قابل تغییر و دستکاریه میزان جهش خودش میتونست مورد جهش قرار بگیره و کم و زیاد شه یه مدت بعد مولر نوشت که در طبیعت وضع موجود هیچ هیچوقت همیشگی نیست همه چیز در حال تعادل و باز تعادله وگرنه فروپاشیش حتمیه مولر فکر میکرد که اون میتونه از طریق تسریع میزان و مقدار جهش ها و انتخاب تنوع نزدیک به هم چرخه تکامل رو سریعتر کنه و حتی گونه ها و زیرگونه های جدید رو تو آزمایشگاه خودش خلق کنه گرفتین دیگه مثلا اون زمان می گفتن که برای اینکه یک مدل جدید آهو به وجود بیاد هزار سال ده هزار سال نیازه مولر به این نتیجه رسیده بود که من تو آزمایشگاهم میتونم گونه های جدید رو به وجود بیارم و وقتی این گونه های جدید جهشیافته رو به وجود بیارم نصف راه رفتیم حالا وظیفمون اینه که اینا رو در معرض انتخاب طبیعی قرار بدیم یکیشون انتخاب بشه و تکامل زودتر اتفاق بیافته فکر میکرد خودش میتونه خالق و آفریدگار دنیای مگزهای آزمایش باشه مولر متوجه طبعات گسترده آزمایشاش تو زمینه بهسازی نژادی انسان هم شده بود اگه میشد ژن‌های مگزها رو با دوز پایینی از اشعه ایکس تغییر داد پس طبیعتاً میشد این رو هم متصور شد که ژن‌های انسان رو هم بشه تغییر داد نوشتش که اگه تغییرات ژنتیکی رو بتونیم به صورت مصنوعی به دست انسان یعنی به وجود بیاریم اون وقت انتقال صفات موروسی دیگه یه امتیاز برای خداوند دسترس ناپذیری نخواهد بود که میل داره شوخ خودش خودشو به رخ ما بکشه. مولر مثل بسیاری از دانشمنده و جامعه شناس های خودش از ابتدای دهه 1920 مجذوب ایده و نظریه بهسازی نژادی شده بود وقتی که دوره کارشناسی رو تو دانشگاه کلمبیا می یه انجامن انجمن زیست شناسی رو با نیت کاوش و حمایت از بهسازی نژادی مثبت راه انداختند منتها وقتی تو سال‌های آخر دهه 1920 وقتی رشد انفجاری و ترسناک تمایل به بهسازی نژادی رو تو آمریکا دید به این فکر افتاد که تو اشتیاقش نسبت به این موضوع تجدید نظر کنه دفتر سبت اسناد رسمی بهسازی نژادی که رسالت اصلش پاکسازی نژادی و حضو مهاجران افراد نابهنجار و معیوبان بود لرزه به اندام مولر مینداخت و به نظرش اونجا محلی برای پرورش افکار شیطانی بود های بهسازی نژادی آدمایی مثل دوونپورت پریدی و بلم تو ذهن مولر یه سری دانشمند مرموز و گمراه بودن همینجور که مولر به آینده بهسازی نژادی و امکان دستکاری و تغییر جنوم انسان فکر میکرد به نظرش اومد که گالتون و همکاراش ممکنه دوچاره یه اشتباه و خطای مفهومی و بنیادی شده باشن. مولر مثل گالتون و پیرسون با امکان کاربرد بهسازی نژادی در کاهش رنج و عذاب موافق بود اما برخلاف گالتون معتقد بود که این بهسازی نژادی مثبت فقط تو جوامع میتونه اتفاق بیفته تو جوامعی میتونه کاربرد داشته باشه که به سطح بالایی از برابری تو زمینه های نجادی اجتماعی اقتصادی و اینجور چیزا رسیده باشن اگه قراره از یه جامعه معیوب های رو حذف کنیم باید برای همه آموزش برابر ثروت برابر و فرصت های برابر ایجاد کنیم که حالا به این نتیجه برسیم که معیوب جنتیکیه و اون وقت از تولید مثل اونها جلوگیری کنیم بهسازی نژادی نمیتونه به عنوان یه طرح مقدماتی برای ادالت باشه و نه باید هم در اون جایگاه قرار بگیره در صورتی که برعکس اصلا ادالت اجتماعی باید به وجود بیاد تا مقدمات اجرای بهسازی نژادی وجود داشته باشه مولر فکر می‌کرد که بدون ایجاد برابری و با این فرض اشتباه که آرزوهای اجتماعی از قبیل ولگردی، اوباشی، فقر یا انحرافات اخلاقی اعتیاد عقب‌ماندگی ذهنی و این چیزا همه گی های ژنتیکی دارن ایده بهسازی نژادی به گمراهی میره و این در حالی بود که همه این آرزوها در واقع باستاب و پیامد نابرابریا بودند. زن‌های مثل کریباک نه عقب مانده ژنتیکی، بلکه بی‌نوا، بی‌سواد، بی‌پناه و ناتوان بودند. اینا بیشتر قربانی شوربختی اجتماعی بودند تا بخت‌آزمایی ژنتیکی. پیروان گالتون اما متقاعد شده بودند که بهسازی نژادی از طریق تبدیل کردن زعیف ها به افراد به اصطلاح قوی در نهایت زمینه‌های برابری و ایجاد خواهد کرد اما مولر این منطق و غارونه کرد او فکر می‌کرد که بدون برابری بهسازی نژادی به طور حتم به احرام و هربه دیگری تبدیل میشه که قدرتمندان از اون برای به زیر کنترل درآوردن ضعیفان استفاده میکنن و نهایتا همین هم شد
1: violence cause such silence who are we mistaken? but you see it's not me it's not my family
2: حالیکه که جایگاه علمی مولر قله های شهرت و اعتبار و یکی بعد دیگری پشت سر میذاش و به اوج میرسید زندگی شخصیش در حال فروپاشی بود ازدواجش به ناکامی کشید و همسرش ازش جدا شد تو توازمایشگاهشی حس حسادت بین اون و همکارانش بریتز و استور تو شده بود و رابطش با گالتون که هیچ وقتم صمیمی نبود سرد و سردتر میشد از همه اینها گذشته الان پیوندها و گرایشات سیاسیش کم کم داشت براش دردسر ایجاد میکرد تو نیویورک به چندتا انجمن و گروه سوسیالیستی پیوسته بود و تو چندین نشریه عضو هیت تحریریه بود دانشجوها جوهر راهبریم کرد و با رمان نویس و فعال اجتماعی تئودور درایزر طرح دوستی ریخته بود تو ایالت تگزاس که اونو ستاره تابناک ژنشناسی خطاب می‌کردند مسئولیت سردبیری یه نشریه ی زیرزمینی سوسیالیستی رو به عهده گرفته بود این روزنامه که اسمش اسپارک بود و موازه چپ گرایانه ای داشت و به مباحثی مثل حقوق مدنی سیاه حق رأی برای زنها، آموزش و پرورش مهاجرا و بیمه های دست جمعی برای کارگران می‌پرداخت خیلی چیز محبوبی نبود با متر و معیارای امروزی چیزای پیچیده‌ای به حساب نمیاد اینا ولی اون زمان به شدت چسورانه و انقلابی بود این کار رقیبان مولر رو حزب حاکم رو به شدت عصبانی میکرد پلیس فدرال اف بی آی اونو زیر نظر گرفت و مامورانش تحقیقات گسترده‌ای پیرامون مولر و فعالیت های سیاسیش انجام دادن یه سری از روزنامه های معتبرم شروع کردن به گزارش نوشتن علیهش یک قطار از کلماتی مثل توت اگر، خرابکار، کمونیست، دیوانه سرخ و طرفدار شوروی و آشفته ذهن برای مولر ردیف کردند. مدت زیادی طول نکشید که زندگی مولر به انزوا کشید و در حالی که به شدت ناراحت بود و از بدگمانی و افسردگی رنج می‌برد، یه روز به طور ناگهانی ناپدید شد. و اثری هم از خودش به جان ازش یه گروه از دانشجوهای که رفته بودن دنبالش اونو به یه شکل اصفناکی تو جنگل اطراف شهر آستین پیدا کردن با یه لباس چروکیده یه سر تا پا پره گل و چهره پژمرده و آشفته شب قبل از اینکه پیدا بشه هم یه مشت قرص تضعیف کننده خورده بود وزیر یه درختی بیهوش شده بود اما هنوز از دنیا نرفته بود دانشجوها برش گردوندن و فقط یه روز بعد از اینکه پیدا بشه با همون سر و خراب سر کلاس درس حاضر شد خودکشی مولر هرچند که ناموفق بود ولی نشون دهندهی بیماری و بیقراریش بود اون از امریکا خسته شده بود از نظام حاکم و جلوههای های کریهش علم ناپاک سیاست ورزی جامعه نجات پرست و خودخواه اونو متنفر کرده بود ایدش این بود که یه جایی فرار کنه که بتونه براحتی پلی پولی بین علم و سوسیالیسم میجاد کنه به نظرش مداخله ریشهی ژنشناسی فقط تو جامعهای قابل تصوره که عمیقا تساویگرا و حامی سرسخت برابری باشه تو همین روزا اون با خبر شد که تو شهر برلین یه نوع لیبرال دموکراسی بلند پروازانه با گرایش های سوسیالیستی در حال شکل گرفتنه که تولید جمهوری نوینی رو تو دهه 1930 نوید میده مارک تویان به برلین میگفت تازهترین شهر دنیا جایی که دانشمندان، نویسندگان، فیلسوفان و فرهیختگان تو کافه ها دور هم جمع میشن تا طرح جامعه آزاد و آینده نگر رو با همدیگه دیگه بلیسن. مولر فکر میکرد که تنها شهری که میتونه دانش مدرن جنس شناسی رو تو خودش پرورش بده و نیروی عظیم بالقوه اونو به فعل برسونه برلینه تو یکی از روزای زمستان 1932 مولر تمام اسباب و اساسیه رو که شامل چندصد گونه مگس میوه ده هزار لوله آزمایشگاهی هزار بطری شیشهای، یک میکروسکوپ دو دو چرخه و یک اتومبیل فورد نوی مدل 1932 جمع کرد و با کشتی باربری به برلین فرستاد چند روز بعد خودش هم آزم برلین شد تا در انستدو کایزر ویل مشغول به کار بشه اما روحش هم خبر نداشت که شهر تازه‌ای که اون دوست داشت اقامت کنه و اونو به آرزوش که فوران قابلیت عظیم دانش مدرن شناسی برسونه به زودی شاهد کاربردها و دستاوردهای این دانش جدید نه در مسیر خیر و صلاح بشریت بلکه در حولناکترین شکل و بیانان خواهد بود مولر داشت پا به آلمان نازی <تصفيق> Setz aufs Klosterdach den roten Ah, stieß voran, rauf und dran. Setz aufs Klosterdach den roten Ah. Als Adam grub und
1: Eva spann, küri.
2: چیزی که شنیدید قسمت دهم پادکست اگزون بود اولین که اگزون ده شمارهی شد و الان اگه دارین میشنوین خیلی بده که برام کامت نذارید و به هم ده ای شدن تبریک نگیم واقعا الان دیگه میتونیم بگیم اگزون دیگه تو ابتدای راه خودش نیست و کم کم داره شکل و شمایل خودش رو پیدا میکنه پس اگه همراه و همبازی و شنونده ما هستین حتما حتما حضورتون رو به هم نشون بدین و یه پیام برام بنویسین بچه همین پیامه میمونه اینجا و کلی حس خوب برا و همه ی اعضای اکسون به وجود میاره همین که ما کنار همم هم کلی میتونیم رفاقت ایجاد کنیم و کلی من رفیق پیدا کردم توی مدت توی مدتی که اگزون راه افتاده ما کلی آدم میشناسیم باشون رفاقت میکنیم و کلی من دوست جدید پیدا کردم نکته دیگه اینه که ما باید این جامعه هر رو بزرگترش کنیم من به عنوان تولید کننده اگزون فکر میکنم لازمه که ما محتوای ارزشمند تولید کنیم که دید بده بهمون نسبت به مسئله مهمی مثل وراست قطعا شما هم که اومدین و این پادکست رو میشنوین همین فکر رو میکنین پس همین الان لینک پادکست رو کپی کنین خیلی زمانی نمیبره دیگه بفرسیم برای چهار تا از دوستاتون تو گروه مشترک یا بچه ها تو گروه دبیرستان یا بین همکلاسیاتون تو بچه های دانشگاه یا همکارا اینو ارسال کنین یه توضیح کوچیک در مورد ایگزوم بدین این کار این اکوسیستم رو بزرگترش میکنه و هر چقدر این اعضای ما بیشتر بشه اعضای اگزون بیشتر بشه ما میتونیم کارای جالب و بحال تری بکنیم خب چون اپیزود ده اگزون هم هست و ما دو رقمی شدیم یه سری خبر خوبم بهتون بگم تو اپیزود ها اصولا داستان به همین جایی که ما بهش میرسیم ختم نمیشه هم جنبه های داره داستان ها. همین که اصلا یه سری چیزا یه چیزاییو نمیشه فقط تو پادکست گفت باید براش تصویر نشون بدی باید فیلم بیاری عکس بیاری یه سری چیزا اصلا جدیده به روز تولید شده قدش هم اندازه یه اپیزود نیست ولی چون خیلی باحاله ما باید یه جوری یه راهی پیدا کنیم و در موردش حرف بزنیم برای همین ما کانال یوتیوب پادکست رو راه انداختیم. کانال یوتیوب پادکست اکسون را افتاده و قرار مرتب اونجا ویدیوهای جالب و باحال داشته باشیم. فکر نکنین که ما الان هنوز شروع نکردیم. و ما الان چند تا ویدیو باحال اونجا داریم. مثلا یه ویدیوی کوتاه دادیم که یه درک مختصری از کریسپر پیدا کنیم. فکر شما تو کمتر از ده دقیقه یه درکی از مهمترین تکنیک ژنتیکی دنیا پیدا میکنیم یا اینکه که یه مومیایی پیدا شده تو ایران که روش آزمایشات ژنتیکی جالبی انجام شده ما به فاصله کمتر از یه ماه به فارسی براش ویدئو ساختیم یا یه ویدیویی داریم که آیا میشه جنهای خودمون رو تغییر بدیم اینو گذاشتیم وسط و بررسیش کردیم خلاصه دارم نوید این امیدم که مرتب به صورت هفتگی تو یوتیوب اگزون داره ویدیو میاد. پاشید برید اونجا سابسکرایبم بکنین که از چیزی جا نمونین. هر چقدر میگم هر چقدر تعدادمون بیشتر باشه کارای جذابتری هم میشه کرد دیگه. مثلا من دیدم دوره درک درکی به فارسی وجود نداره. کم یوتیوبمون جون بگیره حتماً حتماً اینو تو یوتیوب داریم اینستا هم لازم نیست تحکید کنم دیگه ما تو اینستا میایم داستان های هر اپیزود رو به اشتراک میذاریم داستان آدمایی که تو اپیزود چنیدین به همینجا طبیعتاً ختم نمیشه و ادامه داره بیشتر داستان و ما اینا رو میایم تو اینستاگرام میگیم فقط کافیه که اگزون پادکست رو تو اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنید پیدا میکنید و حتما ما رو اونجا فالو یا سابسکرایب کنید. EXON podcast شهریور 1400 اگزون پادکستی در مورد هوس بازی بی انتهای طبیعت.